0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, Nerdcast. Nerdcast. É um Jovem Nerd.
1: Lambda, landa, landa nerds! Aqui é Alexandre Atona, no Jovem Nerd, e eu identificava novos alunos nerds olhando se tinham dados de RPG nos seus estojos. Pai <risos> 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 que pariu, cara! Peraí! <risos> 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 Como assim? Eu vou interromper a apresentação, cara. É que, ó, você ficava olhando estojo de cada um pra não. ver se tinha dado dentro? O cara era novo, aí o cara abriu o estojo. Todo <risos> mundo usava estojo de transparente. Não. O cara tava cara, pegando... eu nunca levei um dado de RPG pro colégio. O cara... De... Porra, peraí. Quem não fez isso? Eu duvido que não tenha um nerd que não fez isso. O cara é novo, aí o cara abre o estojo pra pegar um lápis, tu vê dado de RPG lá dentro, opa, é nerd. É. Olha,
0: o ah, cara é que... novo, o cara não vai se comprometer tão rápido é maluco, ele é
1: novo.
0: <risos> Carlos, eu comecei a falar com
1: você no colégio depois que eu vi que tinha dado de RPG no teu estojo. Ai, Puta, caralho! Meu, cara. Ele
0: entregou, então, agora. Piraja, Você começou a ser o primeiro que você soube que eu jogava RPG por, por causa do Mario. Que aquele aqui, Mario? <risos> ah! <risos> então, aí você tem que perguntar pro Alexandre. Meu Deus, cara, esculhambamos a apresentação. <risos>
1: Segue a apresentação, pelo amor de Deus. Esqueci daquilo é que eu ia falar.
0: Aqui quem fala é Bull e eu já passei muita sexta-feira jogando RPG. Aqui é Carlos Voltor e eu sempre sou presa prateada. Falei, Eu tô rindo aqui ainda. Tô...
1: A próxima regra não pode fazer nem né? Cash Pepas.
2: Tô fora então. Ai, ai, muito bom. Que é o Tucano em Ravenloft só tem boiola. Horrorosa. É
1: Aqui é o Zagal e minha avó parece o Alice Cooper. vó <risos> Parece mesmo. É verdade. <risos> ai, meu Deus. Esse é o um RPG maluco sobre RPG. Esse é o um RPG maluco sobre RPG. Galhofas e Pérolas de RPG número 2, que já fizemos há muito tempo atrás e foi muito pedido. Nós vamos lembrar de nossas aventuras, nossas galhofadas, nossas burradas o que aconteceu de melhor em nossas madrugadas adentro no RPG, certo? E meio canelada.
3: canelada. <risos>
1: Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mails. Lembrando que nós estamos muito agradecidos por todos os membros do Jovem Nerd que foram nos visitar lá na JediCon. E agradecidos demais ao Brian e ao Henrique por terem nos acolhido na JediCon Rio. Foi muito divertido, foi muito legal, muito proveitoso. Estaremos na JediCon em São Paulo dia 18 de novembro. Estejam lá. Os nerds de São Paulo reúnam-se. Vão ao... A... O encontro, o maior encontro oficial do Jovem Nerd que já existiu. É, na verdade eu só estou agradecido aos que compraram a camisa. <risos> ah, tudo bem, lá vem R$29,90, adquiram sua camisa do Jovem Nerd. Não é caro seus pulhas, pão duros, miseráveis. Não, Não é... é caro 29,90 Não é caro porque é a melhor malha que existe no mercado. A gente pediu pro cara, que era melhor. Porque a gente quer que essa bagaça dure. Eu então... falei pro Jovem Nerd, eu falei, vamos fazer uma camisa porcaria, de uma cor só, de deputado estilo tu... campanha de, de deputado, <risos> e a gente vai é? merda por 15 reais. Jovem uhum. Nerd, não, temos que fazer algo de qualidade pra durar a vida toda. Toma aí. Muito bom. Então vamos ler os nossos e-mails, lembrando que você pode assinar o Nerdcast no seu iTunes, siga as instruções... Ali, aí, aí mesmo no, no post do, do Netcast tem, uma, tem um link para as instruções de como assinar. Você pode também contribuir com o Jovem Nerd News mandando suas notícias para newsjovemned.com.br. Certo? Agradecemos mais uma vez o Daniel Rossi que está nos mandando novidades todos os dias. E o mapa: www.frappr É isso? A última vez que eu olhei, ele estava com 399 nerds devidamente localizados. Então, nerd, você, por favor, localize-se. Faça parte da nossa comunidade vamos ver até onde vai. Primeiro e-mail. Ah, não, deixa eu contar uma última novidade. Conta. Os nerds que não foram é, na Vidaicon, e os, alguns até que foram, hum. perderam. A apresentação exclusiva é do novo layout do Jovem Nerd. É verdade, nós fizemos como a Comic Con, né? Sempre tem novidades, nós fizemos a nossa... Cada um tem a Comic Con que merece. <risos> nós fizemos a nossa apresentação em vídeo, num grande auditório, com milhares de nerds. Nunca vi tanto nerd é, junto e, na minha vida. Exatamente, uma, houve aplausos de pé, etc. Assédio, seguranças. Vamos aos e-mails. Marcelo Mago Dalci 20 anos, Santa Maria, RS, Rio Grande, Rio Grande Sul. Sul, depois de ouvir o Nerdcast 35 sobre Star Wars e depois de ter arrepios a cada vez que a música de fundo aumentava de volume, saí correndo pro quarto para ver uma nova esperança no DVD. Mesmo sendo meia-noite de domingo para segunda e tendo aula no dia seguinte, tenho que concordar com a Lotone que a abertura do filme é a melhor de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, esse foi um dos melhores netcasts. Apenas faltou a presença hilariante de Azagal, mestre do universo e imperador da Oceania. Como vocês mesmos já disseram, que vão gravar mais netcasts sobre Star Wars durante o ano que vem. Espero que vocês dediquem um deles, ou pelo menos parte de um Nerdcast, a Star Wars nos videogames. Porque alguns é um dos melhores jogos da história são parte do universo de Star Wars. Muito bem, está anotado. Sim, anotado como sempre é igual a <risos> <risos> Gustavo, 18 anos, São Paulo, SP. Finalmente apareceu o Nerdcast de Star Wars. Só não entendi por que não fizeram ele antes. Star Wars é arroz com feijão para a cultura nerd. Legal também seria fazer um sobre o universo expandido e suas histórias loucas. Eu sei alguma coisinha. Nenhum conhecimento sobre o universo expandido de Star Wars, cara. Nada. Mas tem muitos freaks aí que sabem demais até. <risos> o que mais tem por aí é freaks. <risos> Parabéns pelo trabalho realmente excelente muito engraçado. Fica a minha sugestão de vocês fazerem um Nerdcast sobre Simpsons e Futurama. Porque Matt Groen faz séries geniais que eu e muitos nerds apreciamos muito, muito, muito. Um abraço e espero vê-los na GDACOM São Paulo. Matt, Matt, Matt Groening é realmente um gênio e nós vamos fazer mais de um né, que é sobre Simpsons. Não dá, né? Simpsons é um milhão. 17 anos de Simpsons, cara. 18. 18. E Futurama 4 anos prematuramente cancelado. <risos> Com mais uma boa série. Com sentido. bem Exatamente. Quero lembrar uma coisa pra galera que eu recebi outros e-mails, só que eu acabei não botando aqui na relação. Teve um ou dois ou três nerds que falaram, pô, esse Nerdcast do Star Wars foi didático, foi legal, mas... você parece que narrou o DVD de extra da, do box do Star Wars. Eu queria dizer, honesto, que realmente eu usei de base o DVD do, do, do Star Wars porque eu sempre que chegava para algum nerd conhecido, alguém e tá, tal, Pô, você viu esse documentário? o melhor documentário que tem sobre Star Wars. Não, não vi. Ninguém que eu conhecia viu esse documentário. Então eu decidi fazer uma base desse documentário pra né, espalhar um pouco mais como é legal. E aí a gente aproveitou e foi lembrando de outros fatos. E tal. Então realmente a base do Nerdcast foi o documentário The Empire of Dreams, do box. Se você quiser ver tudo, compre o box do Star Wars no... clicando no link do Jovem Nerd. Márcio Wicket 31 anos, freguesia, Rio de Janeiro. Primeiro, tenho que parabenizá-los pelo excelente trabalho que todos têm feito, produzindo todo esse material de qualidade, para nós desocupados de plantão. Um amigo, o Marco Bim, que é um cara do Jovem Nerd, que eu conheço esse nome de Jovem Nerd, Bim, foi quem me apresentou ao site no começo desse ano. e aí logo com o um antológico Nerdcast 9, pérolas de RPG. O casou causou convulsões compulsivas de tanto rir. Cara, Eu isso te prepara, te prepara cara. pra esse, cara. Desde então tem acompanhado todos os episódios, além de explorar todo o site. Ah, esse foi um e-mail rasgação de seda. Eu, eu botei porque ele foi, realmente foi muita rasgação de seda. Massagem não é? É, massagem não é. <risos> Quanto à equipe, são todos fabulosos. A senhora de é hilária, assim como a carismática portuguesa. o senhor do universo rei da Oceania, acrescenta aquele toque ácido e sarcástico essencial ao programa. Sua falta é sempre sentida quando ele não pode participar de algum programa. Alotone Tony Milionaire J.N. Agora eu sou milionaire, virou apelidinho, entre aspas, que <risos> ótimo. O J.N. é a figura mais cômica e mais carismática entre todos. E às vezes dá pena de tanto ver... <risos> dá pena de tanto que ele é atacado pela senhora J.N. Azaghal e Carlos Voltor, que sempre lembra de algum podre do passado. Carlos Volta é simplesmente hilário. Olha isso, ele gosta de todo mundo, cara. <risos> ele É você! no <risos> Ele passa 90% dos programas rindo alucinadamente Cara, espera você ouvir esse E isso provoca a mesma reação em quem ouve os programas Me surpreendi ao ver que Amigo Imaginário não era realmente imaginário, como eu acreditava então Aliás, os quadrinhos surtados são demais, parabéns O JP é o melhor de todos, sem dúvida O <risos> Sr. K continuadamente falando Ah, Lucélia Santos, ah, tiazinho Foi impagável Mario Fanatic e Blue Hand completam esse time primoroso com perfeição. Aliás, o Blue Hand tem esse apelido por quê? Ele por acaso gosta daquele videoclipe, Savannah Song? Eu tenho a dizer que alguns nerds reclamam quando eu não participo, né? Uhum. Mas é porque eu sou aqui como Pato Donald é <risos> na Disney. Por quê? Porque o Pato Donald, ele por diversas vezes quase suplantou a necessidade do Mickey Mouse. <risos> Que é você. <risos> e aí, o que, que o pessoal da Disney faz? Uhum. Eles dão uma travada no Pato Donald. <risos> verdade. Você vê que você vê Mickey em tudo que é lugar, num parque da Disney, mas você não vê o Pato Donald. É, é verdade, é verdade. Eles dão uma travada mesmo. Tiago Lamarca, o Rex, o nerd mais forte do é mundo. É o nosso amigo Rex. É, Tem uma foto dele de Boba Fett na, na nossa agenda com o Rio. O Rex, ele já prometeu, ele vai... Ele vai na estreia uhum. do filme 300, uhum. vestido de espartano. Isso, de capa, tanga. Se ele for o Jovem Nerd também vai. <risos> capa, tanga e capacete espartano. E é gritando: o... This is Sparta! This is Sparta!
4: Olá, amigos do Nerdcast! E para explicar o grande boom do Guerra das Estrelas, lembrado por Carlos Voltor na década de 80, eu me lembro muito bem. A estreia de Tela Quente no canal da Globo com o filme Retorno de Jedi, Nossa. que no dia seguinte foi seguido de diversas propagandas e brinquedos com bonecos e naves do filme, com aquelas malditas crianças brincando e eu com muita inveja delas.
1: Vamos falar nisso, ele quando chegou na Jedi Icon né, cara? Ele ficou descontrolado <risos> chegou, pela cara. quantidade de bonecos. <risos> e... Ele ficou correndo de um lado pro outro. Yes, <risos>
4: Seguido dos desenhos dos droids e dos Ewoks. É, rolava os
1: droids.
4: E uma lenda urbana dos brinquedos de Star Wars no Brasil era que eu nunca consegui o Obi-Wan Kenobi e todos os que tinham eram importados.
1: Eu tenho interesse meio. A lenda urbana que ele nunca conseguiu? É, não entendi. É muito anabolizante,
3: né, cara? <risos>
4: E na época dos brinquedos, a Gulliver não importava os brinquedos, mas sim comprava os moldes e fazia os bonecos aqui. Era por isso que o plástico das tais eram de cores diferentes das importadas de algum. Ah, Whatever,
1: né, cara? Ele tá barato. Eu... Ele tá completamente louco. <risos> Leandro Solid Snake Cândido Co... Não falou de onde é nem, 24 anos Pelotas. Conheci o site esse ano, logo após retornar de minhas férias de trabalho. Sou atendente de suporte à internet. E como essas empresas de telemarketing onde eu trabalho, todos os computadores têm bloqueio disso e daquilo, que a gente não pode fazer pátia nenhuma nos computadores. Mas, como todos sabemos, existem meios de burlar o sistema. KKKKKK, diz ele. Em uma das minhas escapadas, eu conheci o site de vocês. Foi amor à primeira vista. Adorei as matérias, o conteúdo, a versão resumida, blah, 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 etc. Bah, 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 bah. E ele diz que ele só consegue acessar a banda larga do trabalho, não de casa, que é de escada. Então ele, é... como é que é? Todos os dias acesso o JN e é a mesma coisa, o chefe passa e me puxa a orelha por estar desviando a minha atenção no site de vocês. Mas hoje foi a gota d'água que faltava. Eu estava baixando todos os netcasts no computador que eu uso quando o supervisor ia passando. Ele só bateu no meu ombro e perguntou o que eu estava fazendo. Então eu disse que estava acessando o site e pegando os arquivinhos. <risos> Foi um esporro que nunca mais quero levar. Além de tomar esse xingo, eu tive que assinar uma ficha de advertência. Meu Deus, cara, o é um, um mundo corporativo. E o mais engraçado é que eu já tinha baixado 34 episódios e estava acabando o 35. Passei. Kkk de novo. Passei apertado. Mas pelo menos consegui meu troféu. <risos> Todos os episódios do netcast no meu MP3 player. Olha, vocês Nets, não façam essas coisas nos trabalhos. Vocês, toda, todo netcast a gente recebe e-mail de alguém que entrou em apuros no trabalho, porque estava rindo ou baixando coisa. Vocês tomem tendência, a gente não se responsabiliza. Daniel, 17 anos, Rio de Janeiro, capital. Então, descobri vocês em uma conversa de trabalho. Isso que sai ninguém tem nada pra fazer. E simplesmente não vivo mais sem o Nerdcast. Sim, eu vou entrar para a VNA, viciados em Nerdcast Anonymous. Eu tava ouvindo o Nerdcast dos animes, a propósito, a Amanda do Box tem namorado? Pô, não. Toma tenência, rapaz. E não leu o e-mail dele não, cara. Ô, oh, Amanda do Box tem namorado 17 anos. Ô, oh, 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 rapaz, oh, vai, vai procurar, sei lá, 5 contra 1. Um. Procurar, <risos> vai pro site da Playboy, alguma coisa. E Amanda do Box tem namorado. Ela tem um namorado que chama cinco dedos na minha mão fechada na sua cara. <risos> e quando vocês estavam falando sobre Jaspion etc., vocês esqueceram de falar sobre uns outros muito bons, como o um Inspector... Uma força é, especial um de polícia e tal. Uh -huh. Spillvan, é isso? Sei lá. <risos> e seria legal se tivesse um Nerdcast é sobre esses Metal, é, os Heroes. Metal Heroes. Eu não faço ideia Metal de Heroes de... são aqueles heróis, já tipo um Changeman, essas coisas. Whatever. E por favor, falar sobre Giban <risos> e Charivan. <risos> Fala aí, Jovenete, sobre Giban Falo. e Charivan. Como? Giban e Charivan casaram-se e foram felizes. O último e-mail, Felipe Rodrigues, Recife, Pernambuco. Eu gostaria de primeiramente dar parabéns pelo programa. E como eu sei que a Zagal vai fazer isso, vou poupar o precioso tempo do netcast, blá blá blá, whatever. Gostaria de saber sobre a futura venda das camisetas já está indo pela internet. Pois sou de Recife e gostaria muito de comprar uma. É Esse meu mail resume vários e-mails que a gente recebeu. Inclusive, abriram um tópico até no fórum perguntando as camisas. Quero comprar. Eu não eu não aguento eu... mais, cara. Eu falei, essa p... de camisa é uma péssima ideia. Vai dar um <risos> trabalho do cacete, cara. Então... <risos> Todos querem comprar camisa e a gente avisa o seguinte pra todos vocês, presta atenção, as camisas, já tem gente querendo depositar a nossa conta pra gente mandar e então, tal, presta atenção, as camisas... A minha conta para depositar à vontade, <risos> eu vou passar o número depois. As camisas vão estar à venda no novo site do Jovem Nerd que estreia em novembro. Aguenta lá, rapaz. Vocês vão poder comprar pelo site tudo direitinho, com boleto bancário, com cartão de crédito, toda aquela coisa com segurança, tudo. Tem essa amadorismo de depósito em conta bancária. Esperem mais um pouquinho, todos terão as camisas de Aliás, a, a linha de camisas de Alvenerd, né? Porque não é só aquela. A gente vai vender bem mais linhas. Nós estamos. É a semente do Império, como eu digo.
0: Estamos de volta. Antes de qualquer coisa, colégio, tinha aquela historinha. Eu entrei depois. Tava você e o Mário. Ah. É, eu só fui entrar um ano depois. Quando eu entrei, eu só sei que é o seguinte: você já jogava RPG, já conhecia o Mario, já sabia que ele jogava RPG, uh -huh. e tinha um outro moleque que eu não sei quem conheceu primeiro, ou quem que levou para casa primeiro, que jogou RPG primeiro, que, que era o nerd gay casa? do colégio. Levou para casa. Levou para casa. Esse foi o erro. É olha
1: só. Esse foi o erro do nosso amigo Mario, foi usar a mesma estratégia. Aí entrou um cara meio estranho lá.
2: Estratégia? Do que vocês estão falando, cara? A estratégia... Cara é sobre RPG, cara, é falar. É, é só... A estratégia
1: de identificar o um nerd através dos dados de RPG no estúdio. Ah, tu perguntou pra ele. Você tem dado em casa? Então, aí ele viu os dados né, no, no estúdio desse cara. E aí ele foi, começou a conversar com o cara. Só que o cara se demonstrou, sabe, reveloft total. <risos> Meu Deus, cara. Esse. E aí, cara, o, o, o Mario, esse nosso amigo, ele. Obviamente foi sacaneado de anexo, né? Eles eram namorados quando é. eu cheguei lá ainda. E... Deus, cara. Aí, cara, ele lá se arrependeu. Todo mundo se Arrependeu. Eu e... e o Tucano a gente tem uma história parecida com ela. que Isso, cara <risos> não tá velho. Tá,
3: tá, tá maluco, seu não não,
1: deixa eu explicar o Tucano saiu do colégio que a gente estudava, Beira Mar, e foi estudar num colégio de reputação duvidosa. <risos> Aí, um dia, a gente jogava RPG sempre e tal. Um dia ele falou, pô, tem um c... aqui do meu colégio que joga, se amarra, e eu chamei ele pra jogar ele na tua casa. Ah, tá. Meu irmão. Estou história... enfriando uma paranoia inacreditável. <risos> Falei, f***, cara. O cara é de um colégio de marginal forte. <risos> ele ah, 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 me tá. rouba tudo, cara. Aí, cara, eu vi esperando. Buddy Rebel. Sabe o <risos> Aham. Uh -huh. Buddy Rebel. E me entra o nosso amigo austríaco. Ah, Com que Com Essas ótimo. perninhas fininhas que ele botava jornal dentro da calça pra fazer enchimento. <risos> e ele trouxe um amigo... De não, Ravenloft, depois de literalmente.
2: De tempo, ah. não, mas depois de muito tempo, né? É tal coisa. Mas trouxe, já... O Raven e o psico, um... lembra?
1: Né? É. É tal e... história do Ravenloft que a gente contou Depois no... de muito
2: tempo ele chegou. Tem um cara, a gente já, de... cansado de, de ser mestre, ninguém queria mais ser mestre, ele falou: não, tem um cara aí que ele mestra pra caramba. O cara é muito bom. Vai fazer uma história de Ravenloft. <risos> Sensacional foi. Uh, e aí que veio a lenda de Revelop. Yeah, essa
1: história está no primeiro Netcast RPG. É ouçam e vejam o problemão que eles arranjaram. Eu, quando era mestre, eu usava coisas do cotidiano para assim? fazer as aventuras coisas que aconteciam na minha vida. Porque ah! aí... uh, em todas as bah. minhas aventuras tinham os Cavaleiros do Caos. <risos> Eu era meio heavy metal nessa época. Os cavaleiros do caos eram Alice Cooper, Bruce <risos> Dixon, Bruce Dixon, <risos> o Felipe Anselmo <risos> e o Ozzy. Como e assim? sempre na aventura, quando o, Neg o nego menos esperava, escutavam o fundo. <risos> As histórias eram sempre iguais. Mas
2: teve uma que vocês gostaram, que vocês foram parar na vila de São Arnaldo. Ah, essa aqui na minha pauta era o primeiro. Sensacional, <risos> a melhor história que eu já joguei na minha vida. Peraí, qual era o RPG? Era
1: o War Warriors of White -Man. Ah, o que vocês inventaram. E
2: fenícios, Romanos, Visigodos, Vikings e Gauleses, na mesma época. <risos> Tá bom, só ele, faltou cara. os
1: bandeirantes cara. e aí o que o santo fazia era no dia é, de, de santo arnaldo que não existe São arnaldo
2: né não, Isso
3: não não era
2: assim cuidado é capaz de desistir Zagão, na verdade na entrada da cidade você desenhou, era um muro e uma cara isso, do São Arnaldo mano, assim, crer, <risos> em cima da, do portal da cidade, Acabou. Isso. Uhum. e a gente tava lá pra defender a cidade, Aí, os guerreiros bem intencionados, quando veio uma, uma horda de orcs, de goblins, sei lá do que, Cavaleiros do e... Caos, Cavaleiros do Caos, isso, <risos> e foram atacar, e São Arnaldo fez um milagre, começou a vomitar arroz em cima dos Cavaleiros do Caos. Fizeram eles
1: dar meia-volta e fugir. Que isso, cara? A estátua uma vez por ano vomitava arroz. <risos> arroz cozido. <risos> Eu ingeria cru. Isso é porque uma vez a gente foi no empório com <risos> um amigo nosso, Arnaldo. Meu Deus. A gente Arnaldão Sangue Bom, como a gente conhecia, <risos> e ele bebia pouco. O cara entrou em semi na véspera de eleição. Na véspera de eleição. Sempre na véspera de eleição. E o bicho começou
2: a vomitar arroz no
1: Pará. Era mais. muito arroz, cara. Muito,
3: <risos> muito. <risos>
1: Chines, não é possível. Saco de arroz inteiro, 5 quilos, cara. Não é possível. Cara, mas arroz pra tudo que é lado. E aí começou a ficar desesperado achando que o cara ia morrer. Esse filha do Tucano pega o telefone e vai ligar pra emergência. Aí fica ligando: 911. 911. Eu
3: um tava ocupado.
2: Era só do empório de ambulância dos bombeiros, cara. Ele entrando dentro do resgate lá, o TI imóvel, e a galera então esse vai voltar consciente.
1: <risos> São Arnaldo. Tá chegando o dia do milagre, <risos> <risos> E aí vocês inventaram a estátua do São Arnaldo que vomitou. Vocês não, eu Você inventou que vomitava arroz em cima dos cavaleiros. Uma vez por ano. Não, era pra população, as pessoas iam com vasilhas pegar o arroz. Ai meu Deus!
0: Ah! A história é boa, não sei. Eu tô com um grupo de aí, jogando RPG atualmente, a gente tá aqui agora criou uma ideia...
1: Você tem quantos buch. anos, Carlos? Só pra eu anotar aqui. Deixa ele. Ele tá com tempo, vai jogar RPG, tá certo. Só porque eu tô atualizando minha agenda.
0: <risos> ai, ai, Fala. E estamos com esse grupo jogando e a gente tá agora criando, criando a ideia de criar, buscar lugares inusitados pra jogar RPG.
1: Olha isso. Já tá. É. A relação já tá, né, meio monótona.
0: É, a gente <risos> já, já tá ficou frio. aquela coisa meio. Tal mesmo, não. Tem que inventar alguma coisa diferente, né? Aham. Uhum. E aí? Domingo a gente foi em dois lugares, na verdade, inusitados. Uhum. É. Uh, jogamos dentro de um ônibus. Não. Com um, é um tipo. direito à rolada de dados e tudo. Meu Deus. <risos> Qual a linha do não, ônibus? Foi pra seguir Rio dar, de janeiro ainda. Qual é a ônibus? Linha? Qual, era Qual a ali? linha? Era o. Deixa eu lembrar, um 57. 157. Excelente. 157. Indo do, do, de Ipanema pro Largo do Machado. Beleza. E aí, o que mais? E chegando no Largo do Machado, a gente foi pro restaurante. E começamos e a jogar RPG. Pizza Grill. <risos> e Com jogar... seus 180... 180 sabores de pizza. E jogando RPG. Ah, eu... <risos> Excelente. É
1: bem nerd mesmo, cara. E jogando RPG. <risos> a ficha sai transparente. Né? <risos> eu uma vez joguei eu uma vez joguei o War no Bob's de Ipanema não acredito porque era na madruga o Bob's ficou aberto 24 horas e o segundo andar ficava fechado. Aí a gente comprava um hambúrguer pra 10 pessoas. Ah, e pro é? segundo andar, sabe? Uhum. Ah, 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 ah. E jogava direto. Ficava jogando lá. Meu Deus, cara. Mas eu nunca tive coragem de jogar RPG fora de casa, cara.
0: Eu eu já... Essa, foi isso... a minha primeira... Essa foi a minha primeira experiência. Eu jogar. isso foi
1: inacreditável, eu cara. Eu já joguei live, mas todos estão jogando, então de importância. <risos> Onde você jogou live? Joguei com... <risos> Eu joguei que não é bom na casa de um amigo do Eduardo. Quantas pessoas? E joguei em Ipanema também, na casa de um amigo ali. Ah, mas tu jogando na casa da pessoa. Ah, mas é. não, não aí, casa eu... não. Descrição de casa é o playground de onde nós estamos expulsos pra minha vida. Ah, Mas eu... ah, você está no ambiente
3: seguro Ah, eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa dessa aí. Fala, fala,
1: fala. Recentemente, tucano. fala tucano.
2: Recentemente, recentemente, o, o Mazola, que o Azagal conhece. Uhum, grande Ficou masão. enchendo o saco que queria jogar, uma, jogar RPG. Uhum. A esposa dele não sabia como é que era. Aí tá, quando a gente explicou ela, Ah tá, então dá pra jogar aqui em casa, porque eu tava imaginando você jogar, jogando na garagem. <risos> que tinha que ter espaço.
3: <risos> eles fazer <forçar> as baixinhas
2: <risos> pra fazerem as lutas.
1: <risos> que beleza, que ela beleza. eu tava
2: imaginando o um marco dela. Atrás de uma pilastra, se escondendo, de
3: repente aparecendo, Bola de fogo! <risos>
1: Sensacional, velho! Não se
3: separou dele,
1: hein? Ai. Você vê as, ai, as esposas ai, dos nerds, né, cara? Tem que passar por isso, é verdade. Eu, te, eu sempre quis jogar num lugar inusitado que era um tipo um sótão. Aí eu, a gente foi lá na casa do, desse amigo nosso, o Mario, lá em São Lourenço. E na casa dele tem Caraca. um sótão, cara. Aí, porra, demorou, RPG, vambora. Vamos jogar lá, Vamos né? Vamos jogar lá. O Carlos também tava, né? Tava, tava. A gente subiu. <risos> cara, o sótão tava imundo, com cheiro de mofo, cheio de morcego,
2: cara. Caraca. Resultado,
1: sótão fechado, lacrado, com aquele papel... Aquele plástico de obra é. <risos> e a gente jogando na sala totalmente sem graça, boring, né? Não teve só. Nosso amigo austríaco ele jogava RPG no McDonald's do barra shopping. Caraca, aí não, não dá, não. é demais. Que coragem, né? cara.
0: Ai, meu Deus. Não, era na praça de alimentação do Barra Shopping. Olha só, que beleza. O que, que me contaram era, era, pelo que eu lembro, era na praça de alimentação eu, que eles jogavam. Eu, não, tá palmas, cara, não. Pra quem tem coragem de assumir a sua energia. Assim.
2: <risos> cara, aqui em Santos, no, embaixo da escada rolante do, do Extra,
0: tem, um, tem umas mesinhas pro pessoal jogar aquele Magic, esses cards, games. é naqueles túneis escuros tipo que tem no, naquele episódio do Arquivo X, que o cara se mete por de trás ali pra se esconder, que eles jogam. Não, pô, eu, eu não veio na passagem da galera. <risos> Atrás, debaixo da escada rolante, o cara. Cara, lembra uma vez que eu fui jogar no Play do amigo nosso, Diabo, lembra, Tucano?
2: Pô, era Merps, né?
1: Não, não, a gente tava jogando a de que tinha um Minotauro na história, ele era um Minotauro. Ah, é? Era. E a gente abriu o um mapa e botou pecinha, meu amigo, e bateu
0: um vendaval. <risos> verdade. Também aconteceu foi... Foi... comigo. Tu lembra, Alexandre, Uma primeira campanha lá, que foi muito tempo atrás que tu foi começar, a gente jogando lá no meu play. Aham. Uh -huh. Tinha até a Agatha jogava. Aham. Uh -huh. Senhora de Alvenen. Tinha a Marina jogando. Tinha, acho que era o quê? Sete pessoas jogando. É. Yeah. Duas mulheres jogando. Aham. Uh -huh. Bem raro. Nossa! Caríssimo!
3: Caríssimo,
1: Caríssimo. <risos> é. Até batemos fotos. Pô, cara, bateu mais do que foto, né? <risos> ai, ai, que maldade. Que realidade, aqui. né, cara? É maldade.
2: Tinha uma garota aqui <risos> que jogou uma vez com a gente. E meu irmão fez. em é, Dragon Lance fez um. um Minotauro. Cara, deu uma cagada nos dados f***, que era tudo 18, desgraçado, né? Uhum. Com os bônus, foi lá puta que pariu a força do cara, né? Uhum. Aí ele falou, eu vou fazer um minotauro branco, cara. Um touro, um touro branco, pá, é albino, não sei que. Né? Gigante, é. Aí, p***, perfeito personagem, não sei o que. Aí, só que era de primeiro nível, tinha pouco hit point, né? Uhum. Aí, e a, e a garota era era a maga, e era a primeira vez que tava jogando. E era, é, e era de mais... De nível mais elevado. Uhum. Aí ele foi pra porrada com os Goblins. Dava pra ele ganhar passe, mas ela não, ta... não tinha nada pra fazer. Ou jogar um Fireball?
3: Horroa! Jogou o
1: Minotauro! <risos> Meu irmão nunca mais jogou RPG na vida. <risos> Estrado. <Estou> <risos> Horro, uh -oh, cara. Horro. Uh -oh. é, é uma frustração. Alguém tem história de mulheres jogando também? No grupo? Ninguém tem pois não acontece, você venda. Pois é, não, ninguém quando tem. Quando acontece, é mentira ou então a pessoa acorda
0: depois. <risos> oh, não, não, mas você ah, sempre, você... quando você vai nesses lugares, você sempre encontra, tipo, já eu, passando uma, fui uma vez na Ponte HQ, uma loja especializada de revista aqui do Rio. Tá
1: Peraí! Um... Que o nome eu, erro, eu aí. pro Jabá! <risos> É. explicando o que que é. Vamos, a melhor loja do pedaço. <risos> vamos, cobrar do, vamos cobrar lá do Tassos. Vamos. Jovem Nerd é frustrado porque ele vai na fonte HQ, gasta uma fortuna por eu mês. Sabe o, nome o cara nunca lembra o nome dele, cara. <risos> uma vez eu fui lá. Eu vou lá uma vez furando <risos> e o cara só falta chorar, cara. <risos> cara, que frustração. Eu chego lá pro Tassos, que é o dono da loja, cara, Eu desde o colégio eu ia lá na ponte HQ. Aí eu cheguei aí Tassos, beleza? Opa! Sabe? Aí eu, a última vez que eu fui eu falei, Tassos, eu sou do Jovem Nerd, eu sou amigo, eu sou sócio do Dave, lembra do Dave? Pô, Dave, cara, muito bom! Sabe, aí, beleza, né? Aí, cara, aí ele, pô, agora ele vai lembrar de mim porque ele vai associar o Dave, né? Aí eu cheguei uma vez, acho que era, foi na estreia do. na estreia do Superman, Returns, ele tava lá na. E aí, tá, beleza? Molhou com uma cara de nunca vi na vida. <risos> cara, desisto, cara, desisto. Num... Que frustração. Fui lá trocar um DVD do Naruto que o Jovem Nerd deu pra do box. Aí eu, não ia, eu ia voltar pra São Lourenço, não ia ter como buscar. Aí é... eu falei pro cara. Não, olha, eu não vou poder, mas o.. o... Meu cunhado vai, vai buscar o Alexandre, sabe quem é? Ele, não, mas ele fala que é seu amigo, que é tá tranquilo. <risos> cara, que coisa impressionante, cara. É impressionante, é impressionante. E eu vou lá uma vez por ano, cara.
2: No, no nosso grupo não tinha muita, muita mulher jogando, aliás, não tinha nenhuma, né? <risos> mas, mas sempre tinha o um personagem mulher do nosso amigo austríaco. Né? Ontem <risos> <risos> ele fazia um personagem mulher, ele Adorava, adorava. A mulher de lembro, pacote, meus person... lembra? Meus personagens são, são bêbados e os deles são mulheres. <risos> e
1: ninguém lembra que a mulher até ele falou alguma coisa. Não, não, ele, ele fez um LPC um, um ele fez um personagem e não foi na primeira aventura lá uhum. <risos> vem, Já é vem. Jogava e O jogava rolemaster E a porra do personagem do filho da F*** p... Tinha 40 de bônus de força, cara <risos> Caralho. Que uhum. no Rolemaster é muito. Uhum. Era uma escrotidão
2: de forte. Uhum. E ele
1: fez o personagem e não falou nem pro mestre que era uma mulher. <risos> <risos> mulher não é, dinossauro? é uma mulher. Cara, o personagem apareceu pelado. <risos> Pode crer, né? Ele surgiu pelado. <risos> Aí eu sei que na aventura seguinte... <risos> Na aventura seguinte, ele, ele contou o que tinha acontecido e ele, pô, mas meu personagem é mulher, cara. Aí
2: eu <risos> tocando o vídeo não, e meu, fala, primeiro o João peraí, mulher com força, com bônus 40 de força? Aí eu tocando o vídeo e falo assim, é uma mulher que tinha um
1: pacote no meio das pernas. <risos> Caraca, cara, que horrível.
2: E a partir daí, cara, era só mulher de pacote. Não, eu, eu, e o, eu e o Bruno desenhando pacote, né? Os presentinhos assim. E... Uma mulher pelada com presentinho.
1: Aliás, ninguém conseguia ter um nome normal de RPG que sempre era zoada, não sempre virava outra coisa. Não era? Carlos ah, lembra? Isso é claro. Você lembra de algum? Mas isso acontece, cara, porque as pessoas normalmente escolhem nomes idiotas, que não dá pra memorizar. <risos> Aí você
2: vai no mais Associa próximo. Associa com alguma coisa. Exatamente. O melhor personagem do Azagal foi o Shrank. O Schrank. Era armário embutido em alemão. <risos>
1: era um bárbaro. A época do JP é alemão? É. É. Nexo é. Hess. É. É. Era é. alemão. <risos> Esse bárbaro é. era bom, cara, morreu de uma forma tão escrota. Como é que ele morreu? <risos> cara, ele era é um absurdo, ele arremessava um two-handed com uma mão só. Meu <risos> Deus do céu. Aí a gente saiu de um dungeon, eu não contei isso no outro, mas a gente saiu de um dungeon, e ele falou assim, pô, cara, vocês deram muito mole, tinha uma porrada de coisa escondida lá dentro. Não é. falou assim, ele falou mais afetado, né? Mas... <risos> Aí eu falei, ah, então eu vou voltar, pisei na armadilha, levei um spike na coluna, fiquei tetrapleta. <risos>
2: Aí meu personagem matou. Ah, misericórdia. É. Que
1: horror.
2: E Foi. o nome do Foi. meu personagem era Val Kilmer.
1: <risos> por que isso? Era mesmo, cara. Era Val Kilmer, cara. Por
2: causa do Willow. Ah, não. <risos> e o melhor de tudo. Ele era, ele era loiral, assim, cabelo comprido, assim. Aí começaram a procurar eles. Ele chegou e raspou o cabelo. É. Na parte de cima, deixou grande assim do, dos lados e atrás, e deixou um bigodão, parecia o Hulk Hogan. <risos> cara, <risos> racional, cara. E o outro personagem do Dave nessa época raspou tudo, né? As que é, é, é a sobrancelha. O Ruprest.
1: Anão de barba raspada? Não, não era, é. não, era o Witch Hunter. Ah, tá. Mas depois ele deixou crescer o cabelo só dos lados e ficou que nem o Bozo, lembra? <risos> Olha tudo, o Hulk o É o <risos>
0: Boa noite, Hunter.
1: Era uma merda esse personagem de Hunter, ele não fazia porra nenhuma.
0: cara. <risos> é, teve aquele meu personagem da tua aventura, Alexandre, o Volto, que foi a primeira, aquela primeira campanha que a gente jogou. O Larco
1: Volto. Que deu origem à série,
0: né, cara? Volto. <risos> é, é, foda. <pô. risos> o Larco Volto, né? Ele começou como um Ranger e depois passou a ser um... Demônio. É, foi level
1: 1 a um, level 20. Era. Eu, eu, cara. Isso era high level. era. Foi, foi um eu, tipo, personagem legal. o décimo
0: level, espantando o com grito, né? <risos> cara, o, o,
1: o personagem do... É, é, cara, essa campanha jogou eu, você e o Mario. Era só,
0: é, só. Não, começou aquelas sete pessoas. É.
1: All by myself. No o all by myself total. O, o personagem do Mario, cara, era o Chrome. Ele tinha um braço biônico queimou... Cable... De uma aventura que eles foram pro futuro,
0: cara. Olha isso. O que é cara? O pior é que quando voltou pro passado, ele tinha que reenergizar a parada com o Lightning Bolt. <risos> ele tinha... Ah. tinha que <risos> tomar Speakers um Lightning de... <risos> Total! De tanto,
1: de tanto tempo acabar a carga, ele tinha que <risos> tomar o Lightning não, não Bolt. Não, e ele foi
0: o senhor dos wishes. Ele gastou, acho que, uns 20 cara, wishes na aventura. Que
1: engraçado, cara. Ele aí começou a ficar high level, Galhofa demais, né? Aí ele, eu dei mole e dei um negócio de wish pra ele. Aí, aquele negócio... A wish eu, eu, eu desejo que... Essa parada tenha desejos infinitos, sabe? Essas coisas assim.
3: Aí
1: eu fui deixando, cara. Aí eu comecei a usar os desejos pra sacanear ele, sabe? Cada desejo que eu fazia, eu fazia de... De sacanagem, lembra de algum, cara A gente usava muito, aí. <risos> eu,
0: eu lembro que ele usou pra recuperar a armadura, eu lembro que ele usou pra recuperar a espada. Usava
1: isso à toa, cara, muito bom. O... o Blue Hand tem algum personagem memorável? É, de cabeça, não. Só o próprio Blue, Só o próprio Blue Hand que morreu do jeito mais idiota possível, <risos> caindo da escada. O que, que é isso? <risos> Deus, cara! <risos> Aposentado já? Não, ele tava fugindo de um dungeon e a única fuga do dungeon era pra escada. É. Tinha um dragão atrás da gente, detalhe. Ah. No Último legal eu caiu da escada e o dragão passou por cima. Não, o Negão não, e ganhei Eu caí da escada, eu ganhei, o, eu ganhei, da escada eu ganhei o dano absurdo da escada, tinha... 3 hit point. Ah, bom. vou me arrastar pra me salvar, Braff. <risos> Teve um amigo nosso que fez um dragão da ponte e o Braff dele era de cachemir burquinhos. Não. <risos> que história é essa? <risos>
0: <risos> Mano, já Deus,
1: cara, você maluco? tá louco
0: cara. <risos> Não, teve um personagem também, outro do Mar aquele bárbaro Ralph Ork, que foi pra taverna passava as semanas na taverna só fazendo queda de braço
3: uhum.
0: aí no final ele foi, morreu perdeu o cérebro pra um Mindflyer uh, é. a gente levou o corpo dele de volta pra taverna
3: <risos>
0: <risos> o dono da taverna empalhou ele na frente da taverna e nomeou Taverna do Toca <risos> era porque ele era uma lenda na taverna cara o cara empalhou empalhou e botou na frente da taverna ai A gente, muito bem, vamos embora taverna do toque era muito bom
1: RPGs caseiros, né? Existem. De vez em quando a gente dá um surto criativo. O Tucano era rei disso, cara.
2: cara eu não tinha o que fazer, cara. Não trabalhava.
3: <risos>
1: Descidava.
2: Boa época. Eu um quarto.
3: Dia, eu um Boa dia na casa quarto. do
2: Azagal, comendo, comendo misto quente e jogando RPG. Ai, ah, que beleza. Que é eu ia pra casa
1: deles e me davam um folha de bananeira no <risos>
2: Pelo menos no meu aniversário não tinha uma meia dentro do capelete, tá? Ah, lá vem essa história. <risos> que isso? Agora tem que contar essa história. Ó, <risos> oh, chego lá, aniversário do Azagal. da do bem, irmão? É, sei lá. Tinha um, tinha um buffet lá, pra... a mulher, dá um aqui, não sei o quê.
1: Aí me levou
2: lá, pra jantar, aí me chega assim o um puta do Richô gigante assim cara, <risos> cheio de capelete com molho branco lá dentro, uh -huh. <risos> tá gostoso pra caralho, o cara puxa assim, tinha uma meia do He-Man, brother, <risos> 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 perdão, passou pro outro Richô, meu Deus, ai que
1: misericórdia, cara,
2: <risos> Eu... Lamentável,
1: Meu Deus. Mas conta a história do seu RPG. Qual foi o RPG que você inventou hoje?
2: Quais? Quais, Quais né? Quais. Conte. Teve uma época que eu, que eu, que eu fiz um de, de cowboy. Né? Ah, esse era maneiro. A jogabilidade até que era boa, cara. Mas só que a gente já tava parando de jogar, né? O... <risos> Tem um cara, tinha o um cara que levava... Nem falava que levava o um caixão com a sogra... Tinha uma metralhadora naquela <risos> giratória de mexicano.
1: <risos> 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 pô, o meu personagem era um índio, lembra? Chaves e Chaves. Chaves e Chaves. Roubado do.
2: do. Young Guns, né? Isso, claro. <risos> era o próprio Low Diamond Phillips
1: Tu fez um jogo de RPG de Vietnã também.
2: Foi, cara, esse aí me consumiu dinheiro. De... Eu comprava tudo quanto a é revista e livro que tinha sobre Vietnã. Aí comecei a fazer, ficou legal a jogabilidade. Quando eu acabei, eu falei assim, pô, mas legal é ser Vietcong, esse americano é podre, pô. <risos> mas vem cara, o sistema
1: até. você criava ou pegava algum desses semi-prontos, tipo GURPS que tinha?
2: Não, cria criava. Ai, muito bom, maravilhoso. Oh, pô, é, foi um, muito tempo evoluindo, né? Desde, <risos> desde o. Warriors of White
1: Moon. <risos>
2: Cara, entenda, criava, não havia máquina de escrever, nem computador. Uh
1: -huh. Criava não, na mão. Uh -huh. Claro, no caderno. Do, do,
2: na época do Warriors of White Moon, tinha um caderninho de brochura uh -huh. da quarta série. Estava uh -huh. em branco era tudo ali. <risos> Mas, depois evoluir para uma máquina de escrever.
1: Excelente, muito bom. O muito bom. Muito que mais? Bom. que mais que tinha do Vietnã?
2: É, a Valhalla também. Passei Passei meses na biblioteca municipal de Santos <risos> pesquisando mitologia nórdica. Não acredito. Joguei um mês e parei. <risos> e qual foi que você nunca jogou? O Underground que o. o Mas esse é jogo o, mesmo? É, não, isso aí foi era, era um livro mesmo que o João Paulo leu e falou naquela Malasarte, né, que tinha no tragado ah, Isso tem ainda. Ainda tem. tem. Aí chegou. Não, pode comprar que é bom. É irado, não sei o que. O jogo se passava assim em 2020, o, aquele pós-cataclismo. Aliás, pós-guerra do, do, do Paraguai. Nossa. Segunda guerra do Paraguai. <risos> Nossa. O mundo dominado por corporações. Uhum. Aí... Os personagens tinham uma... Aliás, o meu personagem era esse, que a gente chegou a fazer personagem e nunca jogou, né? O meu personagem o... era o Bozo mesmo. Não, era o Bozo, pode eu O Bozo eu... tinha sido congelado em criogênio e voltou no futuro. <risos> sem e
1: o meu... Eu tinha uma classe que era isso mesmo, Celebrity, né? Era o Celebrities, o Bozo. O era o Mike Patton, o que O Mike Patton, pode Ai, muito o Bozo voltou sem nariz, que ele perdeu o nariz então levava bitoca. <risos> ele usava uma granada pintada de vermelho no nariz no <risos> nariz. Era O bino <risos> todo tatuado, era muito maneiro. Que criatividade! usava a roupa do Bozo, sacou? É? Pão gigante faixa vermelha na cintura? Ai, que pena que vocês não jogaram. Isso, Pô, cara, sim. os personagens eram maneiros, cara. Eu acho que a gente chegou a começar a fazer um pré-jogo, mas esse jogo as regras eram muito. Era um, eram muito sinistras, cara. Você levava um tiro, as chances de você morrer eram é enormes, sabe? <risos> Como ah, na né? vida
2: real,
3: né?
2: É. O, problema do, o problema do RPG é que tu toma um tiro, tiro, tiro e não acontece nada. É, né? Pois é. Cara, mas, cara, igual a vida real,
1: igual a vida real, um o com uma granada no nariz. <risos> que o nariz do Pozo Real era uma poupa relógio, mas daí, ó,
2: cara. É, é. Naquele, naquele Heroes Un, é, Unlimited do, da, da Palladium, uh -huh, ele uh -huh. fala sobre SDC e Hit Point. O SDC uh -huh. é o Structural Damage Capacity, né?
3: Uh -huh. Aí,
2: seria, ele dá o um exemplo assim, seria como nos filmes do John Wayne, ele toma tiro, cai do cavalo, toma facada, levanta, tira a poeira e tá pronto pra continuar o filme.
1: Exatamente. E o hit
2: point é quando começa a ficar grave.
1: Exatamente. Eu tive uma. Teve uma época que. Na época do Matrix, eu fiquei maluco, queria criar um RPG do Matrix. Lembra, Carlos?
0: Eu lembro que você tava querendo o fazer um programa. O cara desse. dava pra fazer um, um RPG irado e tal, você entrava, lodava programa. É, você vê os dois filmes, né? Eu lembro quando naquela época que só estávamos jogando mais três, ah. eu lembro que você fez aquelas viagens loucas, que a gente passou por Velho Oeste, passou por <risos> é, futuro estilo Quinto Elemento. Exato, que eu fiquei maluco, Quinto Elemento. Passamos por era de super-heróis, que eu lembro que o Mario tinha uma contagem de cabeças onde ele decapitou o Batman. <risos> é verdade, ele decapitou
1: o Batman, cara, muito bom. Eu fiz o, é, o, o RPG medieval galhofa total, era, era Doctor Who, né, cara? Cara em milhões de realidades diferentes.
0: Ah, é, foram 5 anos jogando aquela boca. Yeah, assim... é. Caraca,
1: ele tinha a cabeça
2: do Batman no
1: saco.
0: <risos> cara. Que
2: escroto, <risos> cara, que escroto. Eu fiz uma história que se passava no Brasil, que tinha o Daniel Experiência, que virava jacaré do papo amarelo.
1: Cara, que história escontável, cara. Foi,
2: cara. Mesmo já querendo me matar, a história não chegava a lugar nenhum. Que eu não tinha história. Eu só achei que ia ser legal da minha experiência aparecer. O cara
1: fez a história no Rio de Janeiro. Ah. E a gente ficava horas se perdendo nos pormenores. Tipo então, assim, Sabe, vocês estão naquela rua. Você estão naquela rua. Sei lá, Biscoito de Pirajá. Aí o cara, mas aonde? Ali, né? No prédio que tem. Não, mas esse prédio não era Biscoito de Pirajá. <risos> Que ridículo! Insuportável, cara! Que jogo insuportável, cara! Não
2: tinha história, cara!
1: Não tinha história nenhuma, cara!
2: João Paulo já no Veneno Master!
1: Ah, muito bom! Muito bom! O Damião Experiência, para quem não sabe, é um, um mendigo profissional que tem pra Nema.
2: Peraí, peraí, peraí! Ele é um cantor, cara! Tem o site do, do Damião Experiência!
1: Sem bilíngue o site dele! <risos> E ele, ele fez a música que chama A Caneta. A gente podia até procurar pra ver se bota aqui, cara. Como é que
2: é a música, tu canta? Tu lembra? A caneta, a caneta, a caneta, a caneta, a caneta.
1: Esse maluquete de Panema, é isso? É. Damião Experienza. Experienza. A caneta.
2: Muito bom. Ai,
1: caraca. Cara, eu vou te falar
2: uma parada, que, uma parada que, que tira a criatividade da galera, assim, pra fazer, pra fazer RPG, cara. É o GURPS. você pensa em fazer alguma coisa, é o GURPS, É, cara. Já é. tive, desgraçado. É, de um... é. Vou fazer um, um RPG do Conan. Tá lá, Conan Rei, Conan Navegador, Conan Álvaro. No... Tudo, tudo. Vou fazer um do,
1: do Makeup, mate. Com certeza. Cyberpunk. Tudo, tudo, até Bandeirante tinha GURPS. GURPS Bandeirantes. O GURPS, cara, tem Sim. um projeto top secret do exército. <risos> de camuflagem, cara. Uma roupa que você fica invisível. O nego não acredita nisso, né, irmão? Não acredito. O jogo foi interditado, foi recolhido, cara. Não, mas ele foi recolhido foi por causa do Cyberpunk, não foi por causa do, Cyber... da roupa, não.
2: Cyberpunk o nego achou é. que o Cyberpunk é um, é um guia de, de hacker. hacker. Meu e aí Deus. E os caras pegarem os computadores com
1: o homem... Quê? O quê? Guia de hacker? Jogue 3D6... <risos>
2: <risos> que dia é esse? Sabe como é que é esse pessoal de polícia de inteligência? É bom né? é que tinha computador inerte no meio e os caras botaram no
0: é só daquele filme Hackers mesmo, que tem Angelina Jolie é uma. Ah, cara, tem... você não conhece uma Angelina Jolie Hacker? É só você pegar uma gorda rolaça, ela te manda foto da Angelina Jolie, mas não quer ver a
2: verdade. <risos> tu tá com o cara de que ele já tentou sair com uma Angelina Jolie. <risos> não, eu não, eu... Chegou lá, ouviu só os passos. Até a rapaz
1: <terra> atender. <risos>
2: Fique igual a Zila mesmo.
1: Primeiro contato com este mundo louco do RPG. Vamos contar as nossas histórias.
0: A ah, Minha primeira foi com o Gups. <risos> jogava no play. Ah, eu... Quando eu comecei jogando achei a Chaneta, odiei Gups.
1: E não é? Todo mundo diz que é. Eu não odiei Gups,
0: não, ideia, mas. eu fui eu comecei a jogar Tagmar.
1: Tá Era aquela, Nossa!
0: Versão brasileira lá da segunda edição do D&D. Uhum. Aí depois eu comecei a jogar D&D mesmo. Mas o que eu comecei a jogar foi Curps. Muito bom, muito bom. Mas eu comecei
1: com aqueles livrinhos do Steve Jackson, né? Aqueles livrinhos em jogo, lembra? Lá para a página é, 231.
0: Cidade do Medo, Floresta, Floresta... Do... Floresta, Floresta... Floresta... Floresta
1: do Caos, Floresta do Caos, Cidadela dos Ladrões, não era isso? Cidad... Não, era não Cidadela do Caos. Cidadela do Caos. Caí, Cidadela do Caos. <risos> Quem morava na é Cidadela do Caos? <risos> ah. avô que quero minha avó, o Alice Cooper. Cara, vocês não estão de brincadeira? Não, é igual. Eu o olho de preto. É igual. Com um o dia ela começava a suar e a maquiagem escorria. Minha irmã, <risos> eu chamava de vovó Alice. Era igual. Era igual. Mas então, e aí, cara, a gente no, nos, na quinta série, sexta série, sexta série a gente decidiu que a gente jogava só aqueles livros e jogos e a gente decidiu fazer algo mais com maior liberdade onde uma pessoa contava histórias e outros jogavam então a gente sem saber a gente inventou o sistema clássico de RPG a gente criou várias classes e Nossa. tal não sei o que a gente jogava no recreio aí a gente foi numa bienal e tinha lá uma caixinha vermelha Dungeons and Dragons
3: a clássica, a clássica
1: caixinha vermelha e tal, que tinha um calabouçozinho de tabuleiro e o um livro de regras e tal. E aí, Ih, rapaz, olha só o que a gente inventou. Que coisa, né? Sempre assim, tu inventa um negócio espetacular e aí já existe. Já tem alguém ganhando <risos> Já tem, exatamente. E aí a gente, quer dizer... Entrou em RPG para sempre. Eu comecei a Caixa Vermelha também, o vizinho meu comprou a Caixa e não entendi pra jogar. Ele me perturbou a paciência, mas os dois do pé pra gente jogar com ele. E daí foram várias sexta-feiras e sábados de noite jogando direto, da sexta série até a oitava. Excelente! sexta-feiras. Excelente, tá vendo? Tem coisa melhor pra fazer numa sexta-noite? <risos> <risos> tá, não tem! <risos> Ai ai. Tucano, você lembra qual foi a sua primeira vez? <risos> é o xix, olha é o xix. É a sua primeira vez no RPG.
2: Então, eu tava eu estava é, passando o um final de semana em Teresópolis lá, na casa do, do Carlos e do João Paulo.
1: Uhum. Não o Carlos volta, o outro Carlos.
2: Outro hum. Carlos. O irmão do João Paulo. Fungo. Uhum. <risos> Carlos Fungo. <risos> que isso? Eu, Nem eu, conta, aí cara. ele falou assim, ó. Vamos jogar RPG. Eu queria, velho. Não, ok, eu tenho um livro aqui. Eu falei, pô, mas é, é jogo, mas tem livro, não sei o quê. Aí ele começou a explicar, uhum. comecei a achar escroto. Aí ele, ele fez o personagem. Fez o personagem. Aí eu comecei a ficar mais animado. Uhum. Aí, pô, legal, fácil, como é que é isso aqui? Não, é tudo com porcentagem. Então a gente jogava. Ele, foi contado isso no outro Nerdcast do RPG. Uhum. Eu acho que ele. Quando foi tirar a Xerox do livro, uhum. a Xerox só tirou as partes do livro. E, e não tirou o Xerox das regras. É, que ótimo, é verdade. Então, pra, pra acertar um tiro, era porcentagem também. E ele que definia a porcentagem. Pode era ver, sensacional. Eu joguei essa porcentagem. Que ótimo. Aí, Aí depois que a gente jogou Heroes lá, no, lá em Teresópolis, eu descobri que eles tinham um, um grupo aí que jogava Dungeons and Dragons, a D&D, né? Uhum. Aí entrei no grupo, aí depois passou para Maps e entrou o Dave também lá.
1: <risos> muito bom, muito bom. Meu primeiro contato foi extremamente inusitado com RPG, cara. E ao mesmo tempo que eu conheci RPG, eu conheci o João Paulo, JP. <risos> <risos> que beleza. Eu tava no Notre-Dame, nas Olimpíadas entre o Colégio São Paulo e o Notre-Dame. Tinha acabado de roubar o um bandeirão do Colégio Notre-Dame. E tava sendo perseguido pelos alunos enlouquecidos. <risos> <Ai, Deus.
2: risos> Quando chegou era o... foi muito engraçado, cara.
1: Que ano foi isso? isso? Eu tava
0: lá no Notre-Dame nessa época. quinta, sexta série. Eu já era eu Não,
2: imagina, tá louco? Eu sei que Não, esse dia foi o colegial. <risos> Nossa!
1: Pô, eu era na sala do Carlos. O álcool é uma merda, pô. Eu sou de tempo espaço. era na sala do Carlos, no São Paulo. Bem, eu lembro o seguinte: que eu, a gente tava numas Olimpíadas. Esse dia foi um desastre total, cara. Eu peguei a porra de um bumbo, comecei a bater, e quando fui virar, bati na cabeça da menina de baixo. Ah, foi que vergonha foda, do céu. Aí eu fui descer na bancada pra roubar o bandeirão. Eu fui dar de malandril, sacou, de? Pular direto, sacou? Passar a mão assim dar um saltão, sabe? Pra uhum, fora. Tem uhum. um giradão, cara. Dei uma voadora, um round-round kick na cabeça da garota, do bumbo. <risos> Dei a garota, cara. Cara, eu caí, saí correndo, sem olhar pra trás, cara. Ela pegou o bandeirão? Aí a gente pegou, cara. Foi engraçado porque os caras do Atridami estavam anarquizando a gente, cara. E a gente tava perdendo porque o nosso time era papético. Os caras bloqueavam. Olha só isso. O time do o São Paulo bloqueava e a bola subia. E os caras ficavam tão felizes dele conseguir o bloquear bloqueio que eles foram se abraçando comemorando e a bola caia no chão atrás, cara. <risos> <risos> E aí, cara, os caras <risos> voltando, esculachando, mandando a gente tomar no c... o tempo inteiro. Aí, cara, a gente... eu voltei com o bandeirão, eu mais uns caras. Uh -huh. E aí a gente começou a cantar... Uh, cadê o bandeirão? Tá aqui, cara. cara <risos> quando a gente abriu, com desespero, cara. As caras partiram pra cima meu amigo era bumba, tudo que é lado, cara. <risos> meu Deus, o que, que, que isso tem com o RPG, meu Deus? O <risos> tá Tucano e o Carlos chegaram... E falaram aí, vamos lá na casa do João Paulo jogar RPG. Eu falei, beleza. <risos> Ai, muito bom.
3: Isso a gente
1: vai avisar agora que. É isso, Nerdcast. Acabou. As pessoas têm... Meu Deus, já acabou do nada. Acab... Não, tem tido isso sempre agora, né? Pim, 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 pim,
0: pim. Pronto, aí o sinal. Fim. Acabou. Ferris Bueller. Vai pra casa. Desliga a editalização. <risos>